0: Cześć! Z tej strony Ojciec Podróżnik, który wita Was w pierwszym podcaście Podróży Muzycznych. Jest to nowość, jest to rewolucyjny pomysł, stresujący dla mnie, bo przed nami właściwie kilkanaście, kilkadziesiąt minut opowiadania o bardzo obszernym temacie, jakim są wspomnienia, z zeszłorocznej edycji Openera wspomnienia, na które bardzo, bardzo długo czekaliście, ale moi drodzy w końcu ten czas oczekiwania dobiega końca no bo moi drodzy, tak to jest że ten sezon festiwalowy to raz jeden z najbardziej upragnionych okresów każdego roku, dwa No, bywa on też bardzo, bardzo intensywny, co sprawia mi osobiście, że jest niebywale trudno relacjonować na blogu wydarzenia na bieżąco. Oczywiście krótkie relacje pojawiają się na Instagramie, na Facebooku, ale żeby przedstawić Wam pełną, szeroką relację z całego wydarzenia, no nie zawsze jest na to czas, a w tym roku tych podróży Już także poza letnim sezonem było bardzo sporo i i, i, było trudno znaleźć czas. Także dlatego w tym momencie spotykamy się w tej nieco innej formie, która mam nadzieję pomoże troszeczkę te większe relacje uzupełniać zdecydowanie szybciej. Przynajmniej w przyszłości i jeżeli oczywiście Wam to się spodoba moi drodzy, mam nadzieję, że troszeczkę też osłudzimy sobie ten czas, ocieplimy atmosferę tej ponurej zimy, którą mamy za oknami, a więc nie przedłużając, przenieśmy się więc w czasie do Słonecznego i gorącego pierwszego tygodnia lipca. No nie. No nie. Moi drodzy, serce chciałoby rozpocząć te wspomnienia od takich właśnie ciepłych słów, ale nie będę Was oszukiwał. Pogoda była totalnie czarnym charakterem zeszłorocznej edycji. Co prawda dzięki niej mogę mówić i będę mówił o najlepszym koncercie w deszczu, ale to była taka jednostkowa zaleta tej atmosferycznej sytuacji, którą zastaliśmy w Gdyni. Przenikliwe zimno, wietrznie, ulewa w czwartek, deszczowa sobota i tylko ten piątek ze słońcem, które ratowało sytuację, ratowało życie... Tak. No i dość powiedzieć, że po pierwszej nocy, tej zerowej nocy, tak zwanej zerowej, na polu namiotowym z Kają i Wiktorią, które serdecznie pozdrawiam, po tej pierwszej nocy zdecydowaliśmy się na drastyczny krok i pojechaliśmy do miasta, by zakupić ciepłe koce z Pepco. To nie jest żart. Dowody zamieszczam na blogu. Ale moi drodzy, to naprawdę była wspaniała decyzja, także w kontekście kolejnych wyjazdów i właściwie od tego roku, od zeszłego roku Koc jest nieodłącznym moim przyjacielem kolejnych wypraw festiwalowych. A więc tak, pogoda wystawiła nas na naprawdę trudną próbę, była chyba najgorsza od wielu, wielu lat, ale na szczęście inne aspekty o dziwo zaskakiwały bardzo pozytywnie. No może poza tą atmosferą na poszczególnych koncertach, ale o niej wspomnę troszeczkę też później. Przede wszystkim nie nie zawiódł line-up, który na papierze wyglądał raczej niezbyt zachęcająco. a przedłużające się ogłoszenia bardzo, bardzo frustrowały. No i to raczej powodowało pewną niechęć do tego, do tej edycji, do tej zeszłorocznej edycji. Ale koniec końców, moi drodzy, uważam, że ilość świetnych koncertów, które na pewno będę długo, długo wspominał, była naprawdę dla mnie zadowala. nawet te mniejsze które odbywały się na scenie open stage a no z niej widziałem właściwie tylko jeden koncert ale też na pewno bardzo przyjemny bo pierwsze spotkanie z Oxford Drama na pewno zaliczam do bardzo przyjemnych ale moi drodzy przejdźmy jednak do tego co się działo na właściwym terenie festiwalu jeżeli chodzi może o takie aspekty organizacyjne, które rzucały się w oczy już na samym początku po wejściu na teren festiwalu na pewno zmieniona sceneria budynku VIP po prawej stronie po lewej stronie jak się odwróciłem zauważyłem zupełnie inne wybudowane wejścia do pierwszej strefy przed Mainem zrobiono tym razem takie korytarze no muszę przyznać się, że że nie do końca byłem przekonany do zalety jeżeli w ogóle jakieś zalety były tego rozwiązania ja osobiście może nie natrafiłem na problemy w tym miejscu ale przy dość tłocznych koncertach no może stanowić to moim zdaniem kłopot, aczkolwiek pewnie gdzieś jakieś aspekty bezpieczeństwa przemawiają za takim rozwiązaniem, skoro ono się pojawiło. Być może, moi drodzy. Tego nie wiem. Na pewno zaskoczeniem, a w ogóle słowo zaskoczenie będzie się często tu pojawiało, był fakt, że publiczność fani zamiast rzucić się pod scenę i kolejkować, bo to naprawdę zdarza się właściwie co roku. Tym razem, pierwszego dnia, rzucili się na sklep festiwalowy. I to było dla mnie spore zaskoczenie. A Taką popularnością właściwie cieszył się marcz Travisa Scotta. To też w jakiś sposób obrazuje pewną przemianę pokoleniową, która nastąpiła na Openerze, ale moi drodzy może już o organizacjach może jeszcze o organizacyjnych sprawach może jeszcze będę napominał, ale przejdźmy do tych najważniejszych wydarzeń już właściwie na samym początku mieliśmy bardzo wyjątkową sytuację, pierwszą taką w historii Openera który po nawiązaniu współpracy z Netflixem zaprosił na festiwal dwójkę bardzo popularnych e, aktorów z kultowego właściwie już chyba filmu Stranger Things filmu, serialu moi drodzy e, a byli to serialowi, serialowi Lucas i Mike czyli Caleb i Finn e, no i moi drodzy ja oczywiście byłem bardzo zaskoczony t- tą akcją i bardzo się z nim cieszyłem, bo też jestem fanem tego serialu, więc zobaczenie tej dwójki posłuchania kilku odpowiedzi na zadawane pytania naprawdę było fajnym przeżyciem. Tym bardziej, że na terenie festiwalu powstał także, powstała także specjalna strefa Stranger Things a przybrała ona kształt e, salonu gier e, z serialu e, i chciałbym powiedzieć coś więcej o niej, ale tak naprawdę poza tym, że pięknie wyglądała, mm, no nie mogę powiedzieć e, za dużo, ponieważ e, nie dostałem się do niej, gdyż e, codziennie o każdej porze e, ustawiały się do niej absurdalne kolejki a tego czasu, żeby po prostu postać i dostać się tam nie miałem, ponieważ ponieważ dla mnie najważniejsze są koncerty i już do nich właśnie w tym momencie przechodzimy początek to takie déjà vu z roku 2018 ponieważ znowu na ten stage gościliśmy zespół Coles zespół, który oczywiście jest mi bardzo bliski, jestem wielkim sympatykiem, aczkolwiek muszę przyznać, że dla mnie troszeczkę ta powtórka nie miała sensu, nawet pomimo tego, że w międzyczasie udało im się wydać Epkę Clan, na której gościło na, na której pojawiło się wielu gości i z tych gości na scenie zobaczyliśmy też Piernikowskiego i Bellę Ćwir to na pewno było takie nowum no i też scenografia wyglądała była bardziej rozbudowana aczkolwiek no, muszę przyznać się, że, że no, rok po roku to była dosyć dziwna decyzja, nawet jak na sam alter art. Także zdecydowanie traktuję początek festiwalu, albo bardziej wiążę początek festiwalu z koncertem Jane, która sprawiła mi taką naprawdę pierwszą radość festiwalową. Francuska artystka przyjechała do nas, mm, no właśnie, chyba nie pierwszy raz, bo chyba już się kiedyś u nas pojawiła, a na pewno jest bardzo dobrze znana w Polsce, choćby za sprawą e, spotu reklamowego na ramówki Polsatu sprzed przed lat, kiedy mm, e, tam pojawił się utwór KAM, mm, także Opener wykorzystał jej utwór Makeba e, w spocie e, reklamowym e, i widziałem też, zauważyłem, że sporo osób pytało się, kto wykonuje ten utwór. Myślę, że to przełożyło się w pewnym stopniu na naprawdę dosyć sporą frekwencję przed mainem, co było dla mnie zaskoczeniem, bo generalnie widziałem ją bardziej na ten stage. A proszę, a pojawiła się na mainie, otworzyła tegorocznego, zeszłorocznego maina, i naprawdę zrobiła to w sposób, e, moim zdaniem, rewelacyjny, e, było bardzo skocznie, radośnie, e, energicznie e, i właśnie z takim naciskiem na utwór Kam, e, podczas którego Jane e, zeszła ze sceny e, do pierwszych rzędów, i postanowiła wtedy nagrywać publiczność śpiewającą refn, poszczególne osoby z publiczności w tym także takie małe dziewczynki, które widziałem troszeczkę z oddali które właśnie były w pierwszych rzędach na ramionach bodajże rodziców i były też ubrane tak jak Jane a Jane trzeba przyznać, że ma charakterystyczny ubiór, taki niebieski Właśnie w kolorach Francji francuskich niebieski mundur, uniform, coś w tym stylu, moi drodzy, bo aż tak na modzie się nie znam, by tutaj Wam o niej szczegółowo opowiadać. I tak Jane nagrywała poszczególne osoby i później zapętliła je na głośniki, przy Maynie. No, i to był taki moment bardzo e, śmieszny e, i bardzo e, przemiły, sympatyczny. E, tak. I jeszcze na koniec, oczywiście, wybrzmiała ta makeba, podczas której no chyba nie było prawie osoby, która by nie skakała. E, warto też podkreślić, że Jane e, radziła sobie doskonale sama na scenie no, gdzieś te bity były zapuszczone z konsoli, potrafiła też założyć na ramię gitarę akustyczną ale no, naprawdę trzeba jej oddać, że w pojedynkę poradziła sobie znakomicie i dyrygowała tłumem no dla mnie bardzo duże zaskoczenie i, i taka chyba nowa miłość muzyczna się narodziła, bo naprawdę wracam do, do Jane w ostatnich miesiącach w w połowie Makeby już wybiegłem spod sceny, by zdążyć na koncert Idles w Alter Stage Alter Stage, który stał już w ogniu, moi drodzy, bo tam działo się szaleństwo Idles to dla mnie taki zespół, który w pozytywnym sensie mógłbym określić jako punk rockowy cyrk, bo to, co nie wyprawiają, to po prostu przechodzi najśmielsze wyobrażenia gościu, gitarzysta, który wychodzi na scenę na gaciach, uprawia stage diving. No, szaleństwo, szaleństwo i i naprawdę ogień, moi drodzy, ogień. Niestety, ja już e, nie przeżyłem tego koncertu tak, jakbym, e, tak, jak sobie to wyobrażałem, ponieważ z, z powodu tej wielkiej, wspaniałej zabawy na Jane po prostu już nie miałem sił, żeby wbiegać gdzieś tam w, w pogo pod sceną. Ale naprawdę muszę podkreślić, że to, co widziałem, to e, robiło oszałamiające e, wrażenie. Świetny koncert, moi drodzy. E, na szczęście mogłem troszeczkę... Mm, Nabrać oddechu, ponieważ kolejny koncert, który chciałem zobaczyć, który zobaczyłem to Vampire Weekend, którzy przyjechali do nas po raz pierwszy i od razu zaliczyli fall start, ponieważ ich koncert opóźnił się o prawie chyba pół godziny. Ale warto było czekać warto było czekać te kilkanaście lat i te pół godziny by zobaczyć ich po raz pierwszy. Co prawda przy ich ogłoszeniu yy, pojawiały się u mnie wątpliwości, czy to jednak o te nie o te kilka lat za późno się u nas pojawiają. Ale nie, są w świetnej formie. Ezra Koenig chyba jest nawet w swojej życiowej formie, yy, czego efektem jest świetny album "Father of the Breed", z którym do nas przyjechali. Yy i naprawdę to był taki idealny koncert na slot popołudniowo-wieczorny taki totalnie odprężający i z którego wyróżniał zdecydowanie krótki moment krótki utwór jakim jest słynny, znany wszystkim A-Punk podczas którego obok mnie Brytyjczycy stworzyli wspaniałe pogo ja tam też się rzuciłem i naprawdę to był moment. W ogóle druga część koncertu e, była znakomita. Bardzo, bardzo miło e, wspominam. E, po tym koncercie, moi drodzy, chwilka z kolejnego odpoczynku. Piwko e, z serdeczną, moją serdeczną przyjaciółką Justyną, która pojawiła się tego dnia na festiwalu specjalnie dla kolejnego zespołu a mianowicie mówię teraz o zespole Interpol, bo niestety no już na, wcześniej na ten tenci grali też Julian Casablanca z The Voice, ale niestety już tam był taki konflikt czasowy, że niestety nie udało mi się zobaczyć tamtego koncertu Travisa to tego, na Travisa spojrzałem tylko z daleka wydawało mi się, że, że naprawdę nie było zbyt tłumnie, co mnie zaskoczyło Ogólnie zresztą ta edycja nie była frekwencyjnie sukcesem. Właściwie tego sobota chyba poziomem dobijała do poprzednich edycji. Ale moi drodzy, wracajmy, wracajmy. Interpol, bo to też kolejny koncert bardzo świetny. Moim zdaniem sama decyzja podobno zespołu, by zagrać właśnie na ten Stage, a nie na jakiejś większej scenie otwartej, była znakomita, bo pozwoliła wytworzyć wyjątkową atmosferę, bardzo gęstą, tak jakbyśmy poczuli się w jakimś mniejszym nowojorskim klubie, w którym zespół Interpol dopiero co debiutuje zresztą trzeba też przyznać, że set lista składała się raczej ze starszych utworów kompozycji a z nowej płyty, z której do nas przyjechali z płyty Maruder, pojawiły się właściwie tylko dwa utwory ale świetne If You Really Love Nothing oraz bardzo energiczny The Rover więc moim zdaniem Interpol na pewno bardzo mocny punkt tego dnia. Ale, moi drodzy, nie najlepszy, ponieważ moim zdaniem ten dzień najlepiej zakończyła w najlepszy możliwy sposób, może tak powiem, zakończyła Robin. To szwedzka artystka która po kilku latach powróciła z albumem Honey i wybrała się oczywiście w trasę koncertową. Była rozchwytywana przez wszystkie festiwale. No i dla mnie to było takie naprawdę eleganckie, piękne, elektropopowe show skrojone właśnie na miarę. Tent Stage. Piękna scenografia. I ten moment, ten jeden utwór, Dancing On My Own, oczywiście ten najsłynniejszy przebój Robin, podczas którego w pewnym momencie wszystkie instrumenty przestały grać i cała publiczność a cappella śpiewała refren tego utworu. No coś niezapomnianego. Przepiękny moment ciarki na całym ciele ale tych pięknych momentów naprawdę było więcej, także z nowego albumu Ever Again, Because It's In The Music no serduszko rosło podczas takich utworów Robin zachwycała swoimi scenicznymi ruchami wturował jej także w pewnych momentach czarnoskóry tancerz który się pojawiał Robin nawet biegała na czworaka no niesamowite rzeczy się działy i i to było przepiękne zakończenie jeszcze tylko wspomnę, że przed Robyn też pojawiłem się na koncercie Death Grips który mogę określić jako taki transowy bo bardzo noisowy hip hopowy występ ciekawy, ale nie będę za wiele o nim mówił, bo po prostu gdzieś ucieka mi z pamięci no i tak się skończył dzień Pierwszy, myślę, że naprawdę bardzo, bardzo dobry dzień festiwalowy. Drugi dzień, czyli czwartek, Panie Drodzy, no przyniósł nam niestety tę deszczową aurę bardzo kłopotliwą zawsze na na każdych wydarzeniach, bo bo wiadomo, nikt deszczu nie lubi, aczkolwiek potrafi... Potrafi on sprawić, że pewne wspomnienia pozostają nam na dłużej, i tak też było tego dnia. Tu pozdrawiam w tym momencie też serdecznie Patryka Makowickiego z ControlPad, z bloga ControlPad i Patryka Kłagowskiego, z którymi spędzałem ten dzień i wspólnie bawiliśmy się na kilku koncertach wspaniale. Co rozpoczęliśmy właściwie od znowu od ten stage, na którym pojawił się, pojawiła się formacja Kwiat Jabłoni. Zespół myślę już bardzo dobrze wszystkim w Polsce znany. Dla mnie to było kolejne spotkanie z Kasią i Jackiem. Tym razem, o tyle wyjątkowe, że po raz pierwszy usłyszałem ich w pełnym składzie uzupełnionym o perkusję i bas, bardzo fajnie, tylko że problemem były takie techniczne usterki, które pojawiły się w trakcie tego koncertu, na szczęście nie wytrąciły one zbytnio tempa przebiegu tego występu, i generalnie moim zdaniem panowała tutaj mimo wszystko dobra energia, Jacki i Kasia poradzili sobie znakomicie. Po tym koncercie też nastąpił bardzo taki fajny moment dla mnie, ponieważ spotkałem się z połową zespołu Sonbird, z Dawidem Mędrzakiem i Kamilem Workiem, nie zabiegałem o to spotkanie, moi drodzy właściwie Dawid wypatrzył gdzieś mnie w tłumie, podszedł i powiedział, że cześć, właśnie myślałem, że miałem nadzieję Cię spotkać gdzieś na tym festiwalu no wow, moi drodzy, chwilkę sobie pogadaliśmy wytłumaczyłem też dlaczego nie będzie mnie na ich koncercie w sobotę powiem tak moje usprawiedliwienie zdobyło akceptację Dawida. <głos> Ale o tym jeszcze też wrócimy do, do tego momentu. No i tak sobie troszeczkę pospacerowaliśmy w stronę Maina, by spojrzeć jak sobie radzi Marina. No i moi drodzy, takie popowe show kolorowe, bardzo mocny bas pamiętam, nie, nie przekonało mnie to rozpoczęło, no deszcz e, dawał się coraz bardziej we znaki, więc zawróciłem stronę Alter Stage, by chociaż chwilkę zobaczyć Toma Walkera. Toma, który przed festiwalem wydawał mi się takim e, solidnym nudziarzem, powiem szczerze. A tutaj troszeczkę na żywo się zaskoczyłem pozytywniej. E, bardzo mocny głos, tego wokalu mu nie odbieram i zrobił naprawdę dosyć dobre wrażenie fajna scenografia, dobra energia na samym początku koncertu. O, późniejszej, o późniejszym przebiegu właściwie nie powiem nic więcej, bo po 15 minutach musiałem odpuścić, ponieważ chciałem zobaczyć mimo wszystko zespół The 90's 75 na żywo na mainie. Mm. Bardzo oczekiwałem tego koncertu, to dosyć duże zaskoczenie. Eee, dlaczego? Mm. Mam wrażenie, że troszeczkę jakby chłopcy nabrali pewnego profesjonalizmu w, pewnym, w ostatnim czasie. Bardzo spodobała mi się ich płyta, ostatnia płyta, A in Inquiry Into Online Relationships. Mm. Spoglądałem też na ich występy festiwalowe na YouTubie z tamtego roku i naprawdę napawały mnie optymizmem, aczkolwiek zdecydowanie wolałbym, żeby pojawili się o późniejszej porze, aby scenografia, oświetlenie współgrało z ich muzyką, bo to wygląda naprawdę fajnie. Nie było tak źle w sumie przy tej popołudniowej porze, ponieważ było bardzo pochmurnie, więc, więc, ale też deszczowo, więc no, nie mają szczęścia The Nighty 75, jeżeli chodzi o PNR i o pogodę, ponieważ w 2016 roku musieli skrócić swój set. Tym razem udało się zagrać całość i myślę, że, że, że było pozytywnie, aczkolwiek moim zdaniem lider zespołu Matty Healy... No troszeczkę za dużo odprawiał takich swoich słynnych koncertowych modłów i przemówień. Takich, które mają być natchnione i natchnąć swoich fanów do pewnych czynów, do miłości i tak dalej. Troszeczkę dla mnie było tego za dużo. Ale... Myślę, że cały koncert oceniam dobrze, ze ze szczególnym uwzględnieniem utworu I Always Wanna Die Sometimes. Nie wiem, bardzo, bardzo lubię ten utwór i zdecydowanie na żywo też czułem tutaj dobre emocje w sobie. Chociaż sam utwór może nie jest za wesoły. No i ta międzygatunkowość, którą prezentują na scenie jest na pewno bardzo, bardzo interesująca. No właśnie. Tylko ten liter. Jeszcze Mati. No nie wiem. Nie jestem jeszcze do do niego całkowicie przekonany. Tuż oczywiście po ich zakończeniu koncertu nastąpiła chwila właściwie nie nastąpiła żadna chwila. Moi drodzy, ja biegłem na koncerty George'a Smith, bo ona już właściwie dobiegłem już na końcówkę tego koncertu. Zdążyłem na Blue Lights, jej słynny utwór, od której chyba zaczęła się kariera. Tent przepełniony publicznością, więc nawet tak naprawdę nie widziałem jej z daleka zbyt dobrze, szczególnie tego E, czarno-złotego trykotu polskiej marki e, street e, wearowej. Tak sobie to wynotowałem, bo no, jak już wspominałem, nie znam się na modzie, e, a e, portale plotkarskie podkreślały ten fakt, że Georgia pojawiła się w ubraniu polskiej marki. E, no Nie zobaczyłem tego zbytnio nie, na własne oczy e, i właściwie tego kilkanaście minut ale piękny głos, piękny koncert. Myślę, że jak ktoś był dłużej, to to ma zdecydowanie więcej wspaniałych wspomnień. A ja właściwie dobiegłem do Tenta i znowu z powrotem pod main stage, by już oczekiwać tego najbardziej wyczekiwanego koncertu zeszłorocznej edycji. Koncertu, na który czekałem kilkanaście lat. A mówię tu o występie nowojorskiej, indie rockowej grupy The Strokes, moi drodzy. I czekamy. A tu z nieba po prostu zaczyna lać, moi drodzy. Ojeju. Ile tego deszczu wtedy pochłonąłem, to naprawdę nie w sposób chyba zliczyć, ale tak naprawdę była taka niesamowita Zabawa, energia, e, taka muzyczna bezpretensjonalność, która powodowała, że e, odpływałem w szale zabawy, e, i ten deszcz właściwie tego prowokował jeszcze do większego e, szaleństwa. E, I w pewnym momencie już po prostu przestałem czuć cokolwiek, e, była tylko we mnie ta dobra, doskonała energia. E, Zespół naprawdę świetnie prezentował się na scenie. No, takim wyróżniał się szczególnie Julian Casablanca ze swoim zachowaniem. No, był bardzo pocieszny. Widać, że pobyt w Gdyni bardzo mu służył. Służył w cudzysłowiu bo. No, wiecie, wiecie o co mi chodzi, chyba, w tym momencie. taki był najśmieszniejszy moment to ten, w którym nie zorientował się, że nastąpił koniec podstawowego seta rozejrzał się po scenie, a tam nie było jego kolegów zespołu i był bardzo zaskoczony wyrwało mu się chyba takie oh shit no był zabawny, naprawdę był zabawny, tego wieczoru miał miał, takie przemowy między utworami e, bardzo e, żarżdobliwe, zabawne. Może zachowanie troszeczkę kontrowersyjne dla mnie jednak. E, e, zdecydowanie e, oceniam, Oceniane pozytywnie. E, piękny koncert. Już od samego początku. Hurt in a Cage i, i You Only Life Once. No co za wejście, moi drodzy. a gdzieś w środku wybuch euforii podczas reptilii no po prostu mnie tam już poniosło totalnie e, e, oczywiście nie zabrakło takich hitów jak hard to explain, the mother Ange, someday, Abyss. oj moi drodzy Bisy. is this it, juice box, last night wow, moi drodzy, no troszeczkę parę osób tam odpadało przez tą pogodę i było luźno Dzięki temu utworzyliśmy też takie kółeczko Pogo i no, moi drodzy, szaleństwo. Piękny koncert. I naprawdę ja już miałem tego dnia, już właściwie po The Strokes dość. Mimo wszystko udaliśmy się w stronę Tent Station, by zobaczyć jak radzą sobie sensacyjni chłopcy z Greta Van Fleet ale no, nie będę Was oszukiwał tak naprawdę. Mój, e, Moja kurtka przeciwdeszczowa e, nie dała rady. Dopiero w trakcie drogi na ten stage założyłem foliowy, e, awaryjny e, płaszcz przeciwdeszczowy. E, no i gdy dotarłem na ten stage, to było ogrom, ogrom ludzi. Gdzieś tam z tyłu jednym uchem słuchałem zespołu, a a drugim i czynami to właściwie starałem się troszeczkę wyschnąć w pewnym sensie, no bo bo, taki byłem przemoknięty właściwie do cna. Trafiliśmy w sumie też idealnie, bo na utwór Highway Tune, no myślę, że generalnie naprawdę Gdybym był gdzieś pod sceną, to miałbym e, bardzo dobre wrażenia, a tak, no niestety zostałem totalnie już tego dnia pokonany przez pogodę i nie ukrywam, że e, nic więcej już tego dnia nie zobaczyłem, bo marzyłem tylko o, e, o, o, o schronieniu się w namiocie yy. i niestety, niestety nie zobaczyłem także koncertu który, no którego właściwie przybycie na festiwal było... Yy. Je, był bardzo e, komentowany przez wszystkich Openerowiczów e, ponieważ e, zastąpił on e, Asapa Rockiego e, w ciągu 24 godzin. No, wyjątkowa sytuacja ASAP aresztowany w Szwecji e, e, Opener bez gwiazdy ale jakoś e, panu Mikołajowi Jułkowskiemu udało się e, przekonać do przyjazdu jego, który kilka dni wcześniej był headlinerem Glastonbury no to naprawdę, naprawdę duży sukces jeżeli chodzi, no i zamiana naprawdę chyba raczej bardzo dobra pozytywna i słyszałem, że naprawdę koncert mimo, że nie było wiele czasu, żeby go przygotować, bardzo świetny no żałuję, że nie byłem, ale niestety no nie dałem rady Taka jest prawda. Na szczęście właśnie w piątek obudziłem się, wychodzę z namiotu i moi drodzy, słońce, które naprawdę, naprawdę uratowało mi skórę. No i bardzo dużo słońca także podczas koncertów. Począwszy od występu duetu ziela, Julita Zielińska i Patryk Kienast, o których już też często wspominałem na blogu. Dla mnie to było pierwsze spotkanie z nimi na żywo i naprawdę bardzo, bardzo przyjemne, mimo iż byli naprawdę zestresowani. Ja się bawiłem świetnie, śpiewałem w pierwszym rzędzie, tańczyłem, wspomagałem i przekonałem się do tego duetu, że warto ich wspierać i obserwować dalszą karierę. Równie oczarowany byłem w pierwszych rzędach na koncercie Hani Rani w Tent Stage i to było może nie tyle, co pierwsze moje spotkanie z Hanią, ale pierwsze spotkanie z jej solową twórczością i z jej płytą Essia. Co prawda tym razem w warunkach festiwalowych Hania zdecydowała się wystąpić z całym zespołem, co oczywiście też na pewno było bardzo interesujące i moim zdaniem to był bardzo dobry pomysł, bo w takich warunkach festiwalowych sama z pianinem no, mogłaby troszeczkę zginąć i, i prawdopodobnie zginęłaby, ponieważ no, tu właśnie muszę do tej atmosfery nawiązać i pewnej kultury Uczestników Openera, bo niestety po Hani na scenie pojawi... występ był zaplanowany występ był Shaka Wesa, rapera. No i oczywiście w trakcie koncertu Hani, pojawili się już fani hip-hopu, którzy też pojawiali się w pierwszych rzędach i zupełnie nie byli zainteresowani koncertem Hani. Głośno rozmawiali i mimo, już dwa razy zwracaliśmy im uwagę, to w ogóle nie działało. Gdzieś w pewnym momencie, też gdzieś w tyle, ten stage rozległy się śmieszki. No nie, no, widziałem też po twarzy Hani, że jakby taka krótka degustacja tym momentem była. Ale jeżeli chodzi o sam koncert, to ja muszę się przyznać, że byłem totalnie oczarowany i, i no taki trzeci dzień to już jest ten moment pewnego zmęczenia i tutaj dla mnie było przyniósł mi taki moment spokoju, ukojenia pewnego odpoczynku i regeneracji tak bym określił ten koncert i po nim trafiłem właściwie na szaloną, poprockową imprezę którą zaproponowali który zaproponował nam, zaproponowała formacja z Ameryki, formacja Misja Myślę, że to było dobre show, fajne show, fajna muzyka, aczkolwiek, no nie wiem, w takim może troszeczkę dłuższej perspektywie mam wrażenie, że to zespół, który jest dobry koncertowo, a czy zjadliwy studyjnie no to jest już moim zdaniem chyba troszeczkę taka kwestia do dyskusji ale to nie był taki koncert z tych najważniejszych więc więc nie będziemy się nad nim szeroko pochylać udało mi się jeszcze zdążyć na ostatnie dwa utwory Darii Zawiałów które wykonywała na main stage'u Szare Mierarze i Malinowych chruśniak. Trudno oczywiście mi oceniać ten koncert z perspektywy dwóch utworów, ale myślę, że Daria udźwignęła ciężar głównej sceny. Po tym koncercie też spotkaliśmy się z podróżującym Wojtkiem, którego serdecznie pozdrawiam, który przyjechał specjalnie do Gdyni na koncert The Smashing Popkins. Ale zanim o nich to, moi moi drodzy, muszę wspomnieć o występie Rosalie, która była, okazała się właściwie w zeszłym roku festiwalową, a nie tylko festiwalową, ale sensacją muzyczną chyba na całym świecie, bo jej Pomysł nam siebie, czyli połączenie tradycyjnego flamenko hiszpańskiego z nowoczesnym popem, było strzałem w, w dziesiątkę czymś odświeżającym, i coś, co pozwoliło jej wypłynąć właściwie na szerokie wody muzycznego świata i była i jest ciągle rozchwytywana przez wszystkie festiwale i imprezy muzyczne i naprawdę swoim show, które przywiozła do Gdyni potwierdziła swój talent i swoje możliwości swój potencjał naprawdę to było piękne, idealnie zaplanowane show, może nawet troszeczkę za bardzo, bo bo tam nie było chyba miejsca na błędy pojawili się tancerze świetne wizualizacje idealnie dopracowane do tego, co śpiewała Rosalia no jej głos, moi drodzy, no przepiękny wokal, bardzo czysty mocny i to może nie będzie właściwe określenie i dobre określenie, ale muszę się przyznać, że ja naprawdę nie mogłem oderwać wzroku od sceny bo no Rosalia też epatuje piękną seksualnością kobiecą w naprawdę takim pozytywnym sensie mówię te słowa tak, moim zdaniem jeden z ważniejszych koncertów i fajnie, że openerowi udało się ją ściągnąć na festiwal i właściwie gdy skończyła to biegiem biegiem pod maina no i niestety te zapięcia koncertów no brakuje mi brakowało mi zawsze takich troszeczkę choćby pięciu minut między e, zakończeniem jednego koncertu na jednej scenie, a rozpoczęciem drugiego na drugie, no i niestety gdzieś straciłem początek koncertu The Smash Pumpkins, jednego z najlepszych koncertów, kolejnego świetnego koncertu na Openerze e, tu przyznaję się szczerze nigdy e, nie byłem e, wielkim fanem dyń szanowałem ich dokonania i muzykę ale no nigdy po prostu nie zagłębiałem się w dyskografię i tu przeżyłem szok moi drodzy bo ten koncert był naprawdę chyba mogę określić to słowo był naprawdę wybitny porównałbym go może nawet do takiej sytuacji rodzinnej kiedy każdy ją z nas zna kiedy zasiadamy przy stole rodzinnym i podczas jakiejś imprezy choćby rodzinowej zaczynają się żywiołowe rozmowy o polityce o, o służbie zdrowia o pracy itd. i tak dalej i wtem do głosu dochodzi najstarsza osoba przy stole którą najczęściej jest dziadek i który to z swoimi opowieściami Sprawia, że wszyscy wokół milkną i słuchają jak zaczarowani. Czyż właśnie nie tak wyglądał koncert The Snatchet Pumpkins dla wielu osób? Eee, myślę, że tak, tak, bo, bo eee, no to jest też pewna taka historia muzyki rockowej, którą nam zaprezentowali na scenie. Scenie zresztą fantastycznie eee, udekorowano korowanej, przepraszam, udekorowanej, e, świetną świetnym scenografią, takie kukły ogromne pojawiły się na mainie, które pięknie świeciły, mm, więc ta otoczka była naprawdę świetna. Zespół w prawie oryginalnym składzie, e, Bill Krogan, e, Korgan w naprawdę świetnej formie, mm no ja temu koncertowi chyba niczego nie brakowało tym bardziej, że jak wielu fanów podkreślało, setlista jak na ten zespół była wyjątkowo wyjątkowo bogata w największe przeboje tej grupy to naprawdę był piękny i bardzo retrospektywny koncert nie jedyny tego wieczoru moi drodzy, bo takim kolejnym okazał się występ E, powracającego specjalnie na ten jeden raz na ten festiwal e, zespołu e, kultowego Cool Kids of Death e, to było naprawdę dla wszystkich fanów wielkie wydarzenie e, a ja sam e, po prostu odpłynąłem podczas utworu butelki z benzyną i kamieniem To dla mnie jeden z takich najlepszych momentów openerowych. No i widać było, że mimo iż wiadomo, ten powrót był obliczony na zysk finansowy, to mam wrażenie, że jednak ta atmosfera, która panowała w alter stage, te szaleństwo fanów pod sceną, no akurat byłem bardziej z tyłu, ale widziałem wszystko, co się działo, a działo się naprawdę i było ogniście, Mm, tak, to myślę, że poniosło zespół do naprawdę e, udanego koncertu po wielu wielu latach. Mm, no niestety jedynego. E, I po nich taki kolejny właściwie mm, powrót do dawnych lat e, zapewniła nam e, Kylie Minogue, Mnog. Mno, e, królowa popu. Tak chyba mogę określić ją, bo, bo naprawdę to co zaprezentowała na scenie to był arcypiękny poziom wspaniałe świętowanie i podróż przez jej 30-letnią karierę sam koncert był zaplanowany, rozplanowany na takie cztery części, cztery akty które prezentowały różne oblicza jej kariery ale właściwie co by o nich nie mówić, to tak naprawdę e, całość przyniosła nam e, wiele wspaniałych e, muzycznych e, i przebojów o e, ponadczasowych e, jeżeli przyszło się na ten koncert z takim bardzo pozytywnym nastawieniem, to naprawdę myślę, że e, można było się wspaniale bawić, bo przy takich utworach jak Love at First Sight, I Should Be So Lucky, Can't Get You Out of My Head, Where The White Roses Grow, The Locomotion, czy Spin Around, no, no nie sposób się było nie bawić, no może poza Where the Wild Roses Grow, bo to wiadomo utwór bardzo sentymentalny, niestety nie pojawił się Nick Cave no niestety Opener nie nie ma takiego poziomu jak Glastonbury, by móc ściągnąć specjalnie na na ten jeden utwór Nicka Cave'a, ale piękny koncert myślę, że też tak jak trochę nawiązując do sm- te Smash Pumpkins e, i, i moich porównań to tutaj mógłbym użyć takiego porównania, że e, on był jak e, jak, u, jak wspólna gra e, z rodziną e, w e, e, panszówki e, bo myślę, że właśnie tutaj też e, duży czynnik w w uczuciu, które wtedy panuje u nas, wywołują pewne wspomnienia z dzieciństwa. A jeżeli ktoś z Was nie gra w planszówki z rodzicami, no to właściwie popełniacie błąd i polecam to nadrobić. I jeszcze, moi drodzy, to nie był koniec dnia, bo to był naprawdę długi, długi dzień, który kończyliśmy o, o... o wschodzie słońca, a jeszcze wcześniej bawiliśmy się, właściwie pierwszy raz bawiłem się na beat stage w takim pełnowymiarowym aspekcie na Too Many DJs niestety to był to nie był live set, więc, więc taki więc troszeczkę inaczej sobie wyobrażałem ten koncert, bo live sety naprawdę mają świetne, a tutaj była bardziej muzyka klubowa, ale to było fajne doświadczenie i e, naprawdę, jeżeli ktoś jeszcze nie miał tej okazji, a był na openerze, będzie i nie miał okazji wejść do Beat stage, to polecam, bo naprawdę ciekawa scena, bardzo fajna scenografia, ciekawa, to, ciekawa atmosfera i, i warto, warto ją, e, warto ją przeżyć warto ją poznać. No i moi drodzy. Czas już na ten ostatni dzień, sobota. Niestety znowu, znowu aura deszczowa i niestety także chyba najsłabszy dzień, ale na szczęście. Były też takie koncerty, które mogę określić e, perełkami, które spowodowały, że, e, że warto, że warto warto było pojawić się na zeszłorocznej edycji. E, I tu pierwsze zaskoczenie to e, w Alter Stage zespół P. Unity, polski zespół, polska właściwie orkiestra, bo na scenie wręcz 10 osób, tak, 10 osób. E, które zaproponowały nam funk, soul, jazz, rap właściwie taką mieszankę wybuchową świetny lider Jędrzej Dudek, który zagrzewał publiczność do zabawy gdy za namiotem właściwie panował, panowała okrutna pogoda deszczowa a ja bardzo, bardzo się rozgrzałem podczas tego koncertu Zaskoczeniem In Minus dla mnie był natomiast następny koncert na Mainie, na scenie, której pojawili się, pojawił się brytyjski zespół Rudimental. Ja pamiętam ich koncert z roku 2014 po Pearl na głównej scenie. Ja wtedy wpadłem w taneczną ekstazę i naprawdę miałem podobne oczekiwania. Przynajmniej miałem nadzieję, że Utrzymają we mnie ten poziom e, radosnego, pozytywnego, pozytywnej energii. Ale niestety, mimo iż początek był naprawdę e, dobry, obiecujący, e, były już takie momenty, że myślę, o chyba znowu uda mi się upłynąć w tańcu. Może za bardzo sam chciałem, nie wiem. Ale też mam wrażenie, że e, ten koncert był jak ich kariera. Spadkowy, e, czyli dobry początek, a potem niestety coraz, coraz e, gorzej, nudniej, e, brak tej energii e, muzycznej, tanecznej, elektronicznej. No, niestety nie, nie, nie zaliczam tego koncertu do udanego. Ale moje nóżki odpaliły się ponownie przy polskim zespole, przy polowarszawskim trio rokowym, które na scenie wspomagały, było przez też basistę, mówię tu o zespole The Saturday Tia, którzy wystąpili na scenie Firestone Stage i w sumie dopiero tego czwartego dnia po raz pierwszy tam dotarłem i cieszę się, że właśnie dotarłem na nich bo, bo. dla mnie to było spore też kolejne odkrycie i chłopcy wyśmienicie rock'n rock'n'rollowego ducha. E, bardzo e, bujająca impreza. E, ja naprawdę bawiłem się świetnie. E, I polecam, polecam ich twórczość. E, po nich e, skierowałem się w, na chwilę w stronę Maina, by zobaczyć jak radzi sobie na scenie J Balwin e, Balwin no nie moi drodzy reggaeton to to, to nie moje klimaty spojrzałem z daleka i nie, nie czułem tego nie wiem czy to to są też w ogóle klimaty w Polsce bardzo znane, miałem wrażenie że, że jednak nie że to zmarnowany slot no nie wiem, może to jednak przemawia przeze mnie ta pewna już dojrzałość i niestety gdzieś nie jestem z tego pokolenia, które słuchają takiej muzyki. Natomiast bardzo sporym zaskoczeniem dla mnie okazał się koncert Kodaline, którzy pojawili się tym razem na w, w, pojawili się w namiocie w Tand Stage. Do tej pory na festiwalach Hunter Artu pojawili się na największych scenach i okazuje się, że Okazało się właściwie, że chyba wtedy gdzieś ta magia ich muzyki uciekała w powietrze. Ja bardzo zresztą bałem się tego koncertu także ze względu na to, że ich ostatnia płyta, z którą do nas właśnie przyjechali, Politics of Living, skręca bardzo mocno w taki amerykański pop i mi totalnie się nie spodobało. Ale na żywo, moi drodzy, jakoś ten ich kierunek poprockowy... E, zupełnie mi nie przeszkadzał e, i bawiłem się naprawdę e, świetnie. E, rewelacyjnie bym, wręcz bym e, powiedział. E, były takie momenty, kiedy publiczność naprawdę pięknie, huralnie śpiewała i w tym tęcie po prostu ta energia zostawała e, e, pośród nas i, i te wspólne śpiewy na takich utworach jak Ready, The One, e, gdzie wokalista lider rzucił też hasło I love Poland na samym końcu Wherever you are nowy single właściwie pojawił się tam przed to, to nowy single, który pojawił się przed, premierowo wtedy All I want czy w końcu High Hopes no te momenty wspólnych śpiewów były fenomenalne mam to nagrane, jeżeli jesteście na blogu to tam też znajdziecie te wszystkie nagrania, które rejestrowałem e, i, i wśród nich także sporo właśnie z występu Kodaline, z występu, który naprawdę bardzo mi się podobał. Zdecydowanie bardziej niż to, co pokazała na scenie, głównej scenie headlinerka tygodnia, czyli Lana Del Rey. Hmm. Ja naprawdę nie mam większych problemów z twórczością lany, jeżeli słucham ją studyjnie potrafi być naprawdę przyjemna a już szczególnie jej ostatnia płyta, która je, no, pojawiła się przed jej wydaniem na openerze niestety ale ta ostatnia płyta Normal Fucking Rockwell naprawdę, naprawdę mi się podobała w zeszłym roku pojawiły się dwa utwory z niej na w setliście openerowej także w Venice Beach które pojawiły się na finał. Finał, z którym właściwie miałem też problem, bo w trakcie tej, os- tego ostatniego utworu Lana zeszła do publiczności, do pierwszych rzędów, by wykonywać wspólne selfie, podpisywać płyty i z daleka obserwowałem na mm, telebimach i miałem wrażenie, że, mm, że wspomaga się gdzieś pewnym wokalnym playbackiem. Nie wiem, na ile oczywiście to jest prawda, ale coś mi tam nie grało. Mimo, że wcześniej e, wydawało się, że na scenie prezentuje dobrą formę. E, oczywiście dużo hitów. Born to Die, Blue Jeans, Video Games, Summertime Sadness, Doing Time. E, one oczywiście się pojawiły na, podczas tego występu. E, chyba ładna scenografia wydawało mi się na pewno e, m- moje oko przykuła huśtawka na scenie, która na którą Lana siadała, i chyba nawet gdzieś huśtała się ponad publicznością, więc to był naprawdę jeden z takich, może, bardziej pamiętnych momentów tego wstępu. występu, który jednak dla mnie był odsłuchany niż przeżyty, o, tak bym to określił. I niestety to nie był ostatni zawód tego dnia udałem się na ten stage, by z ciekawości mm, zobaczyć jak prezentuje się na żywo mm, Perry Farrell, bardzo słynny e, wokalista e, rockowy lider Chains Addiction, e, założyciel zespołu także Porn of Pyros, e, tym razem w wydaniu e, solowym w, ze swoim projektem Kind Heaven Orchestra, w którym pojawia się też jego młodsza e, i wspiera wokalnie go wtedy, podczas tego, w czasie tego projektu, w tym projekcie e, jego młodsza żona. E, no i właśnie miałem problem właśnie z tą żoną, bo e, była bardzo skąpo ubrana na scenie. W ogóle cała scenografia to była taka las e, wegasowa rzewia. E, nie wiem mnie to troszeczkę raziło hmm, raczej są skrajne opinie, ja też nie jestem jakimś wielkim snawcą i fanem twórczości e, Periego ale tutaj trzeba dodać, że on jest słynnym twórcą festiwali Lola Poloza. to taka ciekawostka hmm. i może ten koncert miał swoje momenty ale e, dla mnie troszeczkę był kiczowaty dla mnie był kiczowaty i w połowie odpadłem ale dzięki temu udało mi się zdobyć wspaniałe miejsce w pierwszych rzędach na koncercie Anny Calvi która o mały włos nie zagrałaby tego koncertu ponieważ linie lotnicze zgubiły jej asortyment muzyczny na szczęście udało się organizatorom znaleźć odpowiednie instrumenty i Anna pojawiła się na scenie, ale miałem wrażenie właśnie, że ta cała sytuacja troszeczkę miała wpływ na, na występ i to chyba nawet taki pozytywny, bo Anna pojawiła się naprawdę z takim rokowym pazurem i widać było taką złość muzyczną, która naprawdę przekuwała się w niesamowitą energię te rzuty Ann gitarą jej upadki na scenie, takie ekspresywne naprawdę tam było dużo wspaniałej, rockowej energii moim zdaniem naprawdę koncert świetny i warto, warto Annę zobaczyć na żywo jeżeli jeszcze nie mieliście okazji to w tym roku pojawi się na Tauron nowa muzyka i zdecydowanie, zdecydowanie polecam i po koncercie Anny biegiem pod ten stage, bo tam już ostatni koncert zeszłorocznej edycji w taneczny klimat publiczność wprowadzali chłopcy zespołu Jungle no, formację, której też nie trzeba za wiele, za wiele przedstawiać wspaniały, alternatywny pop który pobudzał do naprawdę tanecznej przyjemnej zabawy to był naprawdę taki odprężający koncert na koniec festiwalu myślę, że jedno z najlepszych zakończeń w historii Openera tak, piękna scenografia nie, tam wszystko po prostu grało ze sobą, więc Jungle to jest po prostu koncertowe wygi, tak bym mógł to chyba określić, ich ich, koncert ostatni koncert, moi drodzy, dobiegliśmy właśnie udało nam się dotrzeć do końca po prawie godzinie, moi drodzy Już, już godzina mija więc ja chyba już nie będę wiele przedłużał jak widzicie, tych koncertów, które wspominam bardzo dobrze, które oceniam e, pozytywnie, jest i było e, bardzo dużo, więc ja naprawdę zaliczam tego openera do, do e, udanych. Oczywiście są inne kwestie, kwestie organizacyjne, kwestie atmosfery. E, no to jest pewien... Tu są pewne problemy i moi drodzy pewne wady też oczywiście wyszczególnie teraz jeszcze na blogu. E, e, w takim krótkim jeszcze podsumowaniu całości e, w taką pigułkę Wam jeszcze zaprezentuję e, z, e, pisaną, a nie słowną e, no ja w tym miejscu jeszcze chciałbym e, podziękować e, wszystkim podróżującym za, za wszelkie spotkania które wydarzyły się podczas tych czterech dni Szczególnie pozdrawiam Wiktorię jeszcze raz i Kaję, z, którą, z którymi udało nam się stworzyć tym razem malutkie, ale jednak było. E, mały opus e, pojawił się na polu namiotowym podróżujących. E, czy pojawi się on w tym roku? To jest pytanie trudne dla mnie i moja wizyta tym razem stoi pod naprawdę dużym znakiem zapytania, a już na pewno nie pojawi się na całości, ponieważ e, odpada e, moja możliwość wizyty w sobotę, niestety hmm. niestety. Ale myślę, że tym razem e, edycja naprawdę zapowiada się wyśmienicie, chociaż no, oczywiście ciągle wszystkich nas frustrują te e, bardzo przeciągające się e, ogłoszenia, ale na ten moment wydaje się, że line-up jest e, ściepko mocniejszy od tego e, który był w zeszłym roku, a na pewno bardziej mainstreamowy. Tak tak, tak mi się wydaje. Opener 2019 to był zdecydowanie powrót do takich line-upów z lat 2013-14-15 Tak, z tym, że oczywiście pojawiało się o wiele więcej hip-hopu i pochodnych gatunków No niestety, to jest akurat na świecie dominujący nurt muzyczny i i, i organizatorzy Openera wychodzą z założenia, że on musi też stanowić dużą siłę ich festiwalu obecnie. I co jeszcze warto podkreślić, Opener kilka dni temu zdobył nagrodę dla najlepszego festiwalu muzycznego w Europie podczas rozdania europejskich nagród festiwalowych oskarowych, można powiedzieć oskary festiwalowe to na pewno też było duże zaskoczenie dla wielu z nas no i właśnie pytanie czy zasłużenie, ale to na to pytanie to już naprawdę trzeba odpowiedzieć samemu, ja na pewno jeszcze raz to podkreślę bawiłem się na tej edycji dobrze I będę ją naprawdę długo wspominał, pomimo tej też okrutnej pogody. Ale pogoda też w pewnym sensie stanowi taki czynnik, który utrwala, będzie utrwał. utrwał, może utrwalił te wspomnienia, bo bo, bo, bo one już się wydarzyły. Nie życzę nikomu takiej pogody. Mam nadzieję, że w tym roku zdecydowanie będzie dominowało na openerze słońce no i tyle moi drodzy za nami, za nami już prawie godzina 10 moi drodzy, więc kończymy ten podcast dajcie znać czy wam się podoba wiem, że troszeczkę się stresuję gdzieś jeszcze pewnie brakuje takiej pewnej doskonałości więc za wszelkie pomyłki, błędy przepraszam Mam nadzieję, że będzie lepiej, Bo jeszcze przed Wami przecież wspomnienia z Colors of Ostrawa, czyli do następnego.